2: Et pour répondre à ces velléités d'utilité sociale, le jeune de 16 à 25 ans, en tant pour les jeunes en situation de handicap, se voit proposer un dispositif appelé volontariat en service civique. Hashtag le pouvoir d'être utile, comme il se lit sur le site service-civic.gouv.fr. Le service civique permet de s'engager sans condition de diplôme dans une mission d'intérêt général, au sein d'une association, d'un établissement public, d'une collectivité en France ou à l'étranger dans neuf domaines d'action solidarité, environnement, sport, culture, éducation, santé, intervention d'urgence, mémoire et citoyenneté, aide humanitaire. L'émission de service civique dure de 6 à 12 mois, à raison de 24 heures par semaine minimum et au plus 48 heures maximum réparties sur 6 jours. Pour les mineurs, cette durée est limitée à 35 heures sur 5 jours. Toujours sur le site service-servicecivique.gouv.fr on peut lire qu'il s'agit d'une mission au service de la collectivité de recevoir et de transmettre le sens des valeurs républicaines et de contribuer au renforcement du lien social. Jusque là le service civique s'apparente à du bénévolat. N'était-ce l'indemnité de 580 euros mensuels Par ailleurs le volontaire s'engage à temps plein. Il signe un contrat, Alors que le bénévole s'engage à temps partiel pour des activités temporaires et sans rémunération. Pour tout savoir sur ce dispositif, Radio Campus Tour est allé à la rencontre de professionnels, de structures accueillantes et de jeunes en recherche de missions sur le forum du service civique à l'hôtel de Ville de Tours, le 8 septembre 2018. Donnons d'abord la parole à Elisabeth Blanchard, de la direction départementale de la cohésion sociale, référente service civique. Une structure ne peut pas accueillir un volontaire comme ça parce qu'elle l'a décidé. Euh...
3: Il faut qu'elle fasse une demande d'agrément, euh, donc euh, il y a un certain nombre de, de conditions. Déjà, euh, n'importe quelle structure, une entreprise par exemple, euh, je ne sais pas, le magasin du coin euh, ne peut pas accueillir un volontaire. Euh, ou alors il faudrait que ce soit une association euh, du secteur euh, de l'économie sociale et solidaire par exemple. Et donc euh, ce sont grosso modo euh, les associations, les fondations... Euh, euh, les collectivités territoriales, les établissements publics qui peuvent accueillir des volontaires. Donc on demande aux structures qu'elles aient des bonnes conditions d'accueil, euh, au moins local, des personnes qui soient disponibles pour l'accompagner, le tutorer, un minimum d'argent quand même puisque euh, le volontaire reçoit une aide par la structure pour sa nourriture et son déplacement. Ensuite le reste des indemnités, ce sont des indemnités versées par les services de l'État. Voilà. Et puis, il euh, y a aussi donc, euh, la mission. La mission doit être une mission d'intérêt général. Euh, donc, euh, on ne peut pas donner quelque chose qui pourrait relever du salariat euh, à un volontaire. Euh, il ne peut pas être le secrétaire de l'association ou le comptable, faire le ménage de la structure, de remplacer un éducateur sportif par exemple ou un enseignant. Voilà. Donc, par contre, il peut être aux côtés des salariés, faire en sorte que par exemple le public auquel la structure s'adresse soit mieux accueilli, qu'on réponde plus aux besoins du public, qu'on touche un public plus large par exemple dans des structures sportives qui voudraient permettre à des personnes handicapées de faire du sport ou féminiser une pratique sportive voilà Il y a un tas de possibilités.
2: Et puisque l'on parle de pratiques sportives, écoutons l'UCEP 37. Euh, nous avons accueilli l'an dernier un volontaire en service civique, donc sur l'année. Euh, son objectif, enfin, sa mission, c'était euh, de valoriser la communication au sein de l'association UCEP. Euh, euh, ça nous a permis, nous, en tant qu'association, de bah, se donner un petit coup de fraîcheur, un petit coup de jeunesse et aussi et qui, enfin, avec un jeune volontaire qui a été, qui a été source de propositions et de très, belles, de très belles idées dans la communication, notamment lors de notre Assemblée générale. Euh, on a souhaité mettre en valeur son travail et accompagner un service civique, c'est également l'accompagner dans son futur projet professionnel. On est très heureux que cette année, du coup, il puisse entamer une formation auprès de la Ligue de l'enseignement. Donc voilà, ça a été vraiment euh, bénéfique à la fois pour l'association et à la fois pour lui-même. Un mot sur la mixité sociale peut-être
3: En fait, dans le dispositif du service civique, on a un objectif de mixité sociale qui est double. Cet objectif doit être atteint dans le recrutement des volontaires. On demande à ce qu'on euh, ait autant de filles que de garçons, des jeunes de 16 à 25 ans jusqu'à 30 ans pour les personnes en situation de handicap, des personnes qui aient différents niveaux d'études. Euh, différentes sortes d'expériences euh, et voilà on ne doit pas privilégier euh, un profil plutôt qu'un autre euh, sachant que le critère de sélection c'est euh, donc euh, la motivation d'abord et la disponibilité et puis euh, donc euh, le critère de, de mixité sociale donc est atteint aussi euh, par les publics que le jeune va rencontrer l'idée c'est que le jeune puisse rencontrer euh, tout un tas de personnes, c'est une ouverture sur le monde en fait le service civique.
2: Univox.
4: Comment ça se passe un service civique à unicité Alors nous les suivons individuellement, puis on les suit aussi au niveau national, parce que tous les ans, on fait passer de ce qu'on appelle nous des questionnaires d'impact. Euh, qui sont assez imposants parce que je, alors moi j'ai jamais été en service, service civique je suis un peu trop âgée pour ça mais il y a à peu près 120 questions assez précises qu'on leur fait passer le premier jour de leur mission, leur dernier jour de mission et puis six mois après la mission et ce qu'on voit dans ces statistiques là de jeunes qui sont passés en service civique chez Unicité c'est qu'il y a un retour à l'emploi ou enfin, du moins une entrée ce qu'on appelle positive et dynamique soit retour à l'emploi soit formation euh, de l'ordre de soit un peu moins de 70% parce qu'en fait dans vraiment dans l'accompagnement, comme c'est notre cœur de métier d'accompagner des jeunes en service civique, on a vraiment aussi tout un total de protocoles en termes d'accompagnement au projet d'avenir avec des outils individuels et des, indi des outils collectifs également. Et euh, alors Après, il n'y a pas de miracle. Hein. Dans, ma fiche, dans nos fiches de poste, il n'y a pas la baguette magique. Euh, mais vraiment, on fait aussi en sorte de travailler avec tous nos partenaires que sont la mission locale, l'école de la deuxième chance. Euh, L'idée, c'est vraiment de donner aux, aux jeunes la possibilité de rebondir derrière et pas que ce service civique soit une fin en soi. Toujours sur le site service-servicecivique.gouv.fr. Un autre onglet, après
2: votre service civique, allez vers l'emploi, donne des liens vers les sites ⁇ Éducation nationale, portail de l'alternance, emploi d'avenir, armée de terre, marine nationale, insertion par l'activité économique, armée de l'air, fonction publique, police, gendarmerie ou encore administration pénitentiaire Aha ⁇ Ah ah, le service civique serait-il un tremplin vers les formations professionnalisantes alors qu'on comprenne bien, Unicité, c'est une, une structure euh, à laquelle des lieux d'enseignement, euh, des associations font
5: appel euh, pour oui. que des jeunes gens interviennent euh, sur des thématiques précises Oui, c'est ça. En fait, on va, les... on va vers les établissements scolaires et on leur propose, entre guillemets, pas nos services, mais on leur propose d'intervenir chez eux. Euh, les associations, c'est pareil. Il y a des diffuseurs de solidarité, notamment, qui vont aider la Croix-Rouge, qui vont aider, qui vont aider euh, euh, les Restos les du, du Cœur. Qui vont faire des actions vraiment euh, ponctuelles. Et nous aussi, ça peut être assez ponctuel, comme ça peut être. Euh, nous, on avait un QG carrément, euh, on était dans un lycée, on était implanté dans le lycée et, et on faisait toutes les semaines des, euh, des, des ciné-débats. Donc c'était. Euh... Donc c'est porteur de volontaires, ouais. c'est-à-dire que plutôt que d'être
2: directement volontaire dans le lycée, euh, le lycée passe par le biais euh, d'unicité. Oui. C'est ça.
5: Alors est-ce que vous pouvez nous dire, du coup, qu'est-ce que vous avez fait l'année dernière euh, du coup, on était en cinéma et citoyenneté, euh, donc nous, on allait dans les établissements scolaires et euh, on projetait des films. On avait une mallette de 30 films euh, avec lesquels on avait les droits, hein, on les montre pas n'importe comment. Euh, et l'idée, c'était de faire des débats avec les, les élèves euh, des établissements scolaires entre 11 et 18 ans à peu près. Et c'était des euh,
0: films ouais. sur des euh, sujets de société. Voilà, euh... donc euh,
5: citoyenneté, c'est très important. Ouais. Et euh, ouais, on avait des, des sujets... Euh, voilà, que ça, ça parlait autant des, du droit des femmes, de, de la religion, de la guerre... De,
0: de l'homosexualité...
5: Voilà. Euh... De, mm. de tout. Et du coup, ça, euh, tu as dit tout à l'heure que as ouvert des portes, du coup, maintenant... Euh... Continuer continuez à être bénévole à Unicité. Mais mmh. quelle autre porte, du coup, ça vous a ouvert cette bah, année de... Déjà, de c'est
0: bien à mettre sur le CV parce que ça montre qu'on a fait quelque chose pendant huit pendant, pendant mois. Et puis surtout, même si ça n'a pas de rapport avec... Si on reprend une, une, des études après, on peut tout... enfin, voilà, ça nous a aidé à, nous, à un petit peu nous responsabiliser, à travailler en groupe, à apprendre à, à être plus autonome parce qu'on a une responsable. Mais elle n'est pas derrière notre dos toute la journée. C'est nous en groupe qui, euh, qui nous faisons notre, plan, notre emploi du temps. Euh, c'est nous, euh, quand on allait aux établissements, bah, c'est nous qui leur envoyons les mails. C'est nous qui demandions des rendez-vous. Donc on était vraiment autonomes et euh, ce n'est pas des choses qu'on apprend à faire spécialement euh, euh, au lycée ou, ouais. ou autre.
2: Voilà, donc c'est vraiment complémentaire des enseignements euh, qu'on peut recevoir en milieu scolaire. Ça n'a rien à voir ouais. et c'est indispensable
5: bah, euh, moi je trouve que c'est hyper important parce que bon, personnellement je viens d'un master d'histoire de l'art et euh, j'ai une spécialisation en médiation culturelle. Donc en fait moi le cinéma citoyenisé ça m'a aidé pour mon projet professionnel personnel parce que euh, c'est aller vers les jeunes, faire, faire de la médiation en fait auprès des jeunes et c'est exactement dans mon parcours professionnel. Donc pour moi c'était important de le faire et euh, puis ça nous ouvre d'autres portes mais euh, pour tout le monde c'est important. On on apprend beaucoup de choses, en fait. Enfin, c'est humain aussi, c'est assez humain.
0: Puis même, bah, quand on est devant les élèves, on est devant un public qu'on ne connaît pas, donc euh, ça nous aide à parler ouais. en public, à parler avec des gens qu'on ne connaît pas. Donc moi, je sais qu'après, là, je suis dans tout ce qui... Enfin, je travaille dans, dans des magasins, donc j'ai beaucoup de... Je suis au contact avec des clients, donc ça m'a donné plus de confiance d'être avec des élèves.
4: Univox. Univox. Univox.
2: Comment trouver une mission de service civique et alors, une fois qu'une structure a été, euh, disons, euh, jugée en capacité d'accueillir des, des volontaires, mm -hmm. qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a la Alors, à... euh, elle reçoit un agrément euh, qui
3: est valable trois ans, et euh, donc dans cet agrément, on a défini euh, euh, un calendrier d'accueil euh, que les structures doivent re respecter et euh, des missions euh, qui doivent être aussi respectées, euh, parce que c'est là-dessus que les jeunes vont candidater. Donc, euh, Soit au cours d'un événement comme aujourd'hui euh, sur un forum, euh, soit sur le site internet du service civique où, je le rappelle, on a euh, toutes les missions euh, à pourvoir qui sont en ligne euh, sur tout le territoire euh, français. Euh, donc, ça, c'est le site internet, il est régulièrement mis à jour. Donc, euh, pour les jeunes qui ne trouvent pas leur compte sur le site internet, bah, il ne faut pas qu'ils hésitent à, à retourner euh, tous les jours, toutes les semaines, euh, voir s'il n'y a pas une nouvelle mission qui pourrait les intéresser. Euh, sachant qu'on peut trier les, les fiches de mission euh, par thème, euh, par euh, territoire, euh, voilà. Parfois il y a aussi des missions qui sont euh, donc euh, diffusées sur euh, les supports de communication des structures ou des bijes, du réseau d'information jeunesse des missions locales. Donc euh, les jeunes candidates, euh, ils peuvent candidater sur le site, ils peuvent candidater aussi directement auprès de, euh, des, euh, des structures. Bon, elles peuvent donner une réponse euh, déjà euh, par, euh, par courriel ou, ou téléphone ou, ou euh, courrier. Et euh, ensuite, euh, elles peuvent aussi les rencontrer, euh, avoir un entretien, c'est même obligatoire. Hein. Et donc, euh, à la suite de cet entretien, si les jeunes sont sélectionnés, donc, ils, doivent, euh, ils doivent signer un contrat avec cette structure. Voilà. Et à partir du moment où ils signent le contrat, donc. Euh euh, le volontaire peut commencer sa mission euh, et donc ensuite il bah, y a une phase d'accueil euh, le temps que le volontaire bah, puisse comprendre comment fonctionne euh, la structure, euh, quels sont les publics euh, auxquels elle s'adresse, euh, quelle va être sa place au sein de la structure aux côtés des bénévoles et aux côtés euh, des salariés. Euh, ensuite on peut proposer des formations volontaires pour mener à bien sa mission et puis il y a aussi les formations civiques et citoyennes il y a une formation théorique et une formation pratique qui est la formation au PSC1, hein,
2: la formation au premier secours. Voilà. Et du côté de la banque alimentaire
1: Oui, ben bonjour. Euh, nous, c'est est tout à fait une logique de, de ce qu'on fait actuellement à la banque alimentaire. Euh, nous intervenons beaucoup dans le milieu scolaire pour... Euh, intégrer les enfants, leurs, les, les étudiants, pour leur expliquer la solidarité, le partage, l'entraide. Et quoi de plus logique à la sortie des études, d'essayer de, de leur proposer des missions pour acquérir de nouvelles compétences et les, les faire démarrer dans le milieu professionnel. Donc à la banque alimentaire, ça ne peut leur procurer que du bénéfice. Euh, ça nous apporte de la jeunesse, du, du dynamisme, de nouvelles idées. Et c'est pour ça qu'on on s'est manifesté pour proposer deux missions de service civique. Alors, c'est des missions sur sept, sept mois. Il y en a une, c'est pour accompagner un responsable hygiène et sécurité et une autre mission pour développer la communication sur les réseaux sociaux, internes, externes, relation avec les médias.
2: La Minute Chiffrée La Minute Chiffrée La Minute Chiffrée est-ce que vous voulez nous donner peut-être quelques chiffres Combien de jeunes en service civique Est-ce qu'il y a plus d'hommes que de femmes voilà. mmh. Donc euh, déjà depuis 2010, donc
3: entre juin 2010 et juin 2018, on a eu 2262 jeunes en Indre-et-Loire qui ont fait un service civique. Euh, donc pour vous montrer l'évolution du dispositif, je peux vous dire que donc en, en 2010, la première année, première année de de ce dispositif, on avait 42 volontaires et euh, en 2017, on en avait 703 et euh, en 2018, on en aura plus encore. Euh, sachant que là, effectivement, je ne peux pas vous donner de chiffres puisque ça va être au dernier trimestre de cette année qu'on aura le plus de recrutement en fait, puisque beaucoup de jeunes font leur mission sur une année scolaire plutôt que sur une année civile. Euh, donc on, cette courbe ne fait que monter parce qu'on a aussi euh, des structures qui euh, développent euh, le service civique euh, euh, donc de, de plus en plus chaque année. Donc euh, on a l'éducation nationale, euh, la Ligue de l'enseignement, Unicité, euh, sur des agréments nationaux et puis sur les agréments départementaux, on a le CHRU, le district de foot. Euh, l'université Tours, Entraide et Solidarité. Donc Tout ça, ce sont des missions qui sont dans différents domaines. Est-ce que vous pouvez peut-être nous dire quelque chose sur le niveau d'études des jeunes oui. sur... voilà. Donc, actuellement, le niveau d'études le plus représenté, c'est le niveau BAC, avec 52% en 2017. Ensuite, on a les niveaux BAC plus, donc 40% en 2016, ça a baissé un petit peu en 2017, c'était 32%. Et les niveaux infrabac, donc euh, 16% en 2017, donc euh, c'est vrai que ça c'est un petit peu dommage, on pourrait, euh, on pourrait essayer de faire mieux euh, pour les personnes qui ne sont pas diplômées. Euh, ensuite, donc, la représentation euh, des femmes est toujours euh, import plus importante que celle des hommes depuis euh, le début de ce dispositif sur tous les territoires euh, en France, donc en Indre et Loire, euh, c'était 61% des volontaires qui étaient des femmes euh, en 2017.
2: Donc en fait, si, si je comprends bien, ça veut dire que le profil qui est le plus représenté, c'est des femmes jeunes, oui. femmes pour l'âge d'être en service civique, et qui sont diplômées de l'enseignement supérieur. Euh, Peut-être qu'on pourrait <rire> dire ça, oui, effectivement. <rire> et donc
3: l'âge moyen, c'est 21 ans. En 2016, 20, 20 ans, en 2017, bon, ça ne change pas beaucoup. Par contre, on a peu de jeunes euh, qui font des missions euh, de service civique euh, quand ils sont mineurs que le dispositif commence à l'âge de 16 ans. Euh, bon, il faut dire qu'on a peu de structures qui proposent de missions pour les mineurs. Et euh, Sinon, on a donc euh, au niveau géographique euh, seulement 4% de jeunes qui viennent euh, de zones rurales euh, revitalisées, euh, donc les fameuses ZDRR, et 12% prioritaires euh, politique de la ville. Et euh, au niveau donc euh, du département, donc, euh, on a 92% des jeunes euh, qui viennent euh, du département et seulement 8% qui viennent d'autres départements et ça, ça semble ne pas bouger, euh, en tout cas
2: ces deux dernières années. Univox Sur le site de Pôle emploi, on trouve un article intitulé « L'engagement de services civique soyez solidaires ». Il est précisé que les actions à caractère religieux ou politique n'entrent pas dans le champ d'application de l'engagement de service civique. On lit également ⁇ Vous n'êtes ni stagiaire, ni salarié, ni bénévole, mais volontaire ⁇ Vous effectuez une mission utile à la société. Cette mission vous permettra de vous enrichir personnellement, de prendre confiance en vous et de gagner en compétences. Une occasion également de prendre le temps de réfléchir à votre avenir professionnel. À noter, l'engagement de service civique n'est pas un emploi salarié et n'ouvre pas droit au chômage. Il est possible d'effectuer un service civique tout en étant demandeur d'emploi. Vous restez inscrit à Pôle emploi pendant toute la durée de votre mission. Le versement des allocations chômage est suspendu pendant la durée de la mission et reprend au terme de celle-ci. La mission de service civique n'a pas d'impact sur le montant et la durée des allocations chômage. Et si on donnait la parole à des jeunes à la recherche d'une mission
6: Mon cas il est un petit peu particulier parce que c'est ma formation qui suscite mon intérêt pour le service civique. En effet, je suis en troisième je suis en troisième année de licence TAPS et j'ai fait le choix cette année d'arrêter un cursus universitaire classique pour me diriger vers un cursus en licence pro et en alternance, ce qui me permet de pouvoir suivre des cours et de faire, euh, et de faire un service civique en même temps. Euh, J'avais le choix entre un, serv un service civique et un stage. J'ai préféré choisir un service civique euh, déjà pour la, rémun la rémunération qui est, qui est assez intéressante et qui me permet, moi, euh, tout en habitant chez mes parents, de, de pouvoir mettre un peu d'argent de côté. Et aussi parce que je trouvais que professionnellement, c'était une étape intéressante et pour, pour mon futur projet professionnel. La licence TAP, c'est une licence autour du sport. Une fois, une fois, plus on augmente dans le cursus, plus on spécialise. Moi, j'ai fait le choix de me spécialiser sur l'inclusion sociale à travers le sport. Donc, je, je recherche un service civique qui allie un côté sportif et un côté social.
2: J'étais en licence d'architecture à Rennes. Et euh, avant d'intégrer un master, j'aimerais me professionnaliser un petit peu, euh, découvrir de nouvelles choses et euh, faire un service civique euh, dans le milieu culturel. En fait, euh, j'ai euh, vu un master qui m'intéressait, qui fait seulement des sélections tous les deux ans. Donc ça me laissait un an entre le moment d'espérer pouvoir y aller et euh, la fin de ma licence, que j'ai vu d'abord comme un malus, mais que je me suis ensuite rendu compte que c'était parfait pour pouvoir euh, me faire un peu d'expérience, rencontrer des gens du milieu et avoir euh, mes chances ensuite euh, pour... Euh, pour être prise dans ce, dans ce master euh, Je viens de terminer mes études. J'étais en DUT MMI à Vichy. Et en fait, j'ai décidé, euh, moi, de m'orienter vers un service civique tout d'abord parce que ça m'aurait fait euh, une expérience euh, professionnelle en plus. Et euh, comme je n'ai pas été prise en licence euh, professionnelle euh, l'année prochaine, il était hors de question pour moi que je ne fasse rien pendant un an. Donc je me suis orientée vers le service civique parce que bah, euh, ça m'intéressait beaucoup et je me suis euh, vraiment... Euh, j'ai été voir sur le site les différentes missions et j'ai vu qu'il y en avait qui étaient beaucoup en rapport avec ma formation, mon DUT que j'avais fait avant. Et je me suis dit que ça pouvait être qu'un bonus pour moi, avoir euh, voilà, vraiment euh, bah, développer mes compétences que j'avais déjà apprises lors de ma formation. Beaucoup
3: euh, d'amis à moi en parlent vachement parce que euh, malheureusement il y en a qui ne trouvent pas forcément de formation, ou qui ne sont pas forcément intégrés dans leur formation et justement se rabat vers un service civique pour pouvoir voilà, ne pas rien faire euh, et euh, travailler, qu'en fait tout simplement, et gagner de l'argent. Voilà, c'est ça. Je pense que c'est un moyen aussi de découvrir plein de choses, parce qu'il y a énormément de thèmes et énormément de choses à faire, et bah, avoir voilà, un, un vécu, en fait, tout simplement. Bah, moi, personnellement, je le fais parce que je veux travailler, tout simplement, euh, pour, euh, parce que je vais, je vais passer mon concours d'éducatrice spécialisée. Et en fait, j'ai besoin d'avoir euh, de, de l'expérience. Donc, du coup, c'est pour ça que je veux faire un service civique en relation avec les enfants, etc
6: vraiment dans les services civiques, savoir qu'il y a une utilité sociale en tant que citoyen, c'est, c'est toujours super. Parce que moi, par exemple, cette année, je veux faire un service civique. Et je me dis, je me dis que finalement, la rémunération du service civique permet de faire, permet de faire un travail rémunéré qui est pas forcément, qui est pas forcément contraignant en quelque sorte, si je puis dire. Et j'ai rencontré une association, justement, et qui est un peu dans le, et qui est dans le respect de l'environnement et la décroissance. Et c'est quelque chose qui est très d'actualité, avec la démission de Nicolas Hulot, et, et qui m'intéresse.
2: Hmm, ils ont quand même dit beaucoup de fois les mots « travail »,« projet professionnel »,« licence »,« master ». Alors, évidemment, on a posé la question qui fâche à Elisabeth Blanchard.
6: Moi, je me demandais, au regard de l'insertion professionnelle des jeunes, et oui. leur difficulté de rentrer dans le marché du travail, Oui Comment on pouvait positionner le service civique Est-ce que c'était devenu presque une étape obligatoire, même si ça ne l'est pas
3: euh, Effectivement, le, le service civique est de plus en plus reconnu dans le milieu professionnel. Euh, bon, on a fait quand même un certain nombre de, de choses pour ça, hein, puisqu'il euh, y a eu pas mal de communication, mais aussi, euh, on a, par exemple, en fin de mission, à valoriser l'expérience euh, du volontaire, euh, donc euh, tout ce qu'il a pu acquérir euh, en termes de savoir, de savoir faire, de savoir mm -hmm. être euh, pendant sa mission. Euh,
6: Est-ce que c'est devenu un contre... levier pour faire baisser le chômage chez les jeunes ah.
3: Alors, en tout cas, ce que je peux vous dire, euh, c'est qu'à la base, le dispositif de service civique, c'est un dispositif d'engagement des jeunes. Mm -hmm. Son objectif, c'est ça. Et euh, effectivement, on le constate réellement, puisque souvent... Euh, après un service civique, ce sont des jeunes qui ont envie de continuer à s'engager euh, bénévolement, par exemple, dans des associations. Donc ça, c'est un, un vrai plus pour les associations. Euh, et ce n'est pas un dispositif d'insertion professionnelle, même s'il y contribue fortement, on est d'accord. C'est tellement euh, riche en, en expérience qu'effectivement, euh, tout le monde a tendance à oublier que c'est un, un dispositif d'engagement et non pas d'insertion professionnelle, euh, aussi bien les jeunes que les structures. Donc euh, on est obligé toujours de le rappeler parce que ce n'est pas sûr. tout
2: à fait la même chose. Euh, voilà. Pour poursuivre ce reportage, il serait intéressant d'aller à la rencontre de jeunes sans diplôme Orienté vers le service civique par les missions locales ou les écoles de la deuxième chance. Des jeunes en rupture scolaire et sociale pour qui le service civique a rempli pleinement sa mission citoyenne. Alors, on vous dit à bientôt